0: Lad os lige en bøn sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak fordi at vi må komme til dig. Vi har brug for, at du er os nær hver dag. Og tak fordi at vi ved, at det er det, du ønsker. At det er dybt i dit hjerte, at du ønsker at være os nær, at komme os nær, at tale til os. Og berør os, forny os og forvandle os. Kom og gør det i her time, den her dag, og i dagene fremover, i Jesu navn. Amen. Ved du, hvad døråbningseffekten er? Nej, ikke helt, kan jeg se på jer. Øh, eller så vil I bare ikke være ved det. Fordi øh, det er det her fænomen, der kan opstå, når du går gennem min dør. Når du flader et rum for at træde ind i et andet rum. Så kan du pludselig glemme, hvad det egentlig var, du skulle ind i det nye rum. Kan I genkende det? Det tror jeg, de fleste af os kender til det her med, at du befinder dig i, i, i dit hus, din lejlighed, øh, og, 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 og så tænker du, at du skal hente noget, eller du skal gøre noget inde i et andet rum, og så træder du gennem døren, og så sker der et eller andet øh, herop, Og så har du glemt, hvad det var, du skulle herinde. Du har glemt, hvad det var, du skulle hente. Det, det er helt væk. Øh, og det hedder døråbningseffekten. Øh, det er ikke noget ukendt begreb, bare rolig. Det er ikke fordi, at, øh, at du er på vej helt derud, hvor, hvor, du er, øh, hvor, hvor, hvor du slet ikke ligesom ved, hvor du selv er. Det er sådan set ikke, det, det er ikke, det er ikke noget med det at gøre. Øh, det sker for rigtig mange mennesker. Det er faktisk videnskabeligt og forskningsmæssigt belyst. Og øh, forskningen peger på, at det her det sker. Især i to to tilfælde, eller når en ud af to betingelser er opfyldt. Dels hvis der sådan er stor forskel i miljø på de to lokaler. Altså hvis hvis det ene lokale, hvis det rum du forlader, ser meget anderledes ud end det rum du træder ind i. Så kan det ske, har man fundet frem til det andet tilfælde, det er når din hjerne er meget øh, kognitivt belastet i forvejen. Øh, altså når der foregår lige rig, der, der, der er overload herinde, og alle, alle dine ram, de er sådan set øh, i brug, øh, så kan det ske også. Øh, så så øh, I kan være ganske rolige, det sker, det sker for os alle sammen. Men uh, som, som uh, Naja allerede har været inde på, så har døre en enorm stor betydning. Uh, det har de selvfølgelig både i, i, i konkret og direkte betydning, men det har de også, det har de også sådan over, i overført betydning. Uh, vi lukker døren for noget, vi ikke vil have ind, eller for nogen, vi ikke vil have ind. Vi lukker døren for vinden, for blæsten, for regnen, uh, for kulden, men vi kan også lukke døren for andre mennesker. Han skal i hvert fald ikke komme herind, eller hun skal ikke komme ind Eller vi åbner døren for noget. Det, som vi gerne vil have ind. Solen, som sådan en dag som i dag. Ikke? Varmen. Udluftningen. Fuglene sang en skøn sommermorgen. Eller de mennesker, vi gerne vil byde velkommen. Dem åbner vi døren for. Eller... Vi kan have det sådan, at hvis, øhm, hvis vi har mange døre åbne i vores hus eller lejlighed, øh, hvis, hvis alle døre ligesom også inde i lejligheden eller huset står åben, så kan det skabe sådan et, 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 et rodet eller uoverskueligt perspektiv. Ikke? Øh, så, så lukker vi dørene, fordi at skabe ro og sådan overblik i vores, i vores hoved og vores sind, Vi kan lukke øh, luk døren til køkkenet, hvis der står lidt for meget opvask. Vi magter ikke lige at, at gå i gang med den. Øh, jeg har brug for ro i mit hoved. Jeg lukker lige døren. Ikke? Det er meget naturligt. Men vi taler også om døre i overført betydning. Døre, de kan, øh, som nej jeg også har været inde på, de kan være enten åbne eller lukket. Også i overført betydning. Det kan... Øh, at døre kan kan åbne sig eller lukke sig for os i forhold til beslutninger, der skal træffes, i forhold til valg eller afgørelser, vi skal tage. Ofte, når vi er... Når vi som kristen, når vi, når vi er, 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 er et menneske, der ønsker at følge efter Gud, følge efter Jesus, så, kan vi, så, så tager vi selvfølgelig det her med de åbne eller lukkede døre, det tager vi med ind i vores Guds relation. Vi kan bede Gud åbne eller lukke øh, en dør, for på den måde at forsøge at finde ud af, hvad der er Guds vilje eller Guds ønske for os i en given situation. At vi, kan, vi kan bruge det her i vores bøn og sige til Gud, Gud, vil du, vil, 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 vil du enten åbne eller lukke den her dør for mig? For jeg har brug for at vide, hvad det er, du vil. Jeg har brug for at vide, hvad det er, der ligger på dit hjerte. Jeg har selv gået igennem sådan en periode, hvor, hvor jeg havde brug for, at Gud ville vise mig nogle konkrete ting, som et bevis på, at han åbnede døren for mig. Og det skete så ikke. Og og jeg måtte komme til den der konklusion, okay, jeg jeg havde havde brug for, at at, at Gud ligesom skulle åbne en dør. Men det skete ikke. Og så måtte jeg jo efterlade idéen bag mig, og så tage det som et udtryk for, jamen så var det nok ikke den vej, jeg skulle gå. Der står sådan her i Johannes evangeliet, kapitel 10. Jesus sagde da igen, sandelig, sandelig siger jeg jer, jeg er døren til forerne. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røver, men forerne hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. Johannes evangeliet. Han har de her forskellige jeg-er-ord, som vi siger. De her Jesus-ord, hvor Jesus siger om sig selv, jeg er, og så kommer der noget mere på, jeg er den gode hyrde. Jeg er livets brød. Og også nogle andre ting. Jeg er, når Jesus skal beskrive sig selv, og her siger han så: "Jeg er døren. Jeg er døren ind til forne. Jeg er døren for forærene. Dem der var ledere på Jesu tid, det var sig politiske ledere eller geistlige eller religiøse ledere. Dem kaldte man for den tid på, for øh, hyrder. Det var sådan en fælles betegnelse. De var hyrder. De var hyrder." For folket. og det var jo selvfølgelig taget ud af den, den tid, den kultur, et, et, et landbrugs, en landbrugskultur, en, en, hvor det var vigtigt for de fleste at have dyrehold, så forstod man, hvad en hørte var værd, og hvor vigtigt det var at have en god hørte. Så det, det ord, det hæftede man også på dem, der skulle lede folket øh, fra politisk eller religiøs hold. Deres opgave, det var at beskytte flokken og drage omsorg for flokken. Og når Jesus siger, jeg er døren til forne, så trækker han på et billede fra datidens forhold. Fra den tids måde at holde for på. Hvis en hyrde, en forhørte, hvis han skulle beskytte en forerflok ude på marken. Og især hvis man var langt væk fra den sædvanlige forfold, hvis man var langt væk fra gården, det kunne for eksempel være, at forerne skulle flyttes over et stort område, at om man var eller det var der, hvor de gode græsgange var, det var langt væk fra der, hvor de egentlig hørte hjemme, jamen så, så måtte hyrten jo overnatte sammen med flokken ude på en mark. Så ville hyrten lave en lille forfold, og så lille, så forerne skulle være tæt sammen, eller de, de skulle stå tæt sammen eller ligge øh, tæt sammen. Og øh, der ville så, hyrden ville så i den her forhold, ville han så lave en lille indgang. En lille smal indgang. Kun et sted, hvor forerne enten kunne komme ind eller ud. Øh, og når det så blev nat, så ville hyrten lægge sig Lige der i den smalle åbning. Og derved sørge for, at der kunne ikke kunne komme nogen vilde dyr ind til forerne. Og også beskytte forerne, så de ikke får vildet sig ud af døren. Hyrden lager sig simpelthen der i den lille, smalle åbning. Så det vil sige, at hyrden blev faktisk døren jeg tror, det er det billede, Jesus ville, at, 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 mennesker, at vi mennesker skulle, skulle, skal se for os. Det, var det, vi, det er det, vi skal forstå. At Jesus er døren. Det er Jesus, der udgør den dør, der er ind til folden. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst, siger Jesus. Og så siger han videre, han skal gå ind og gå ud. Og finde græsgang. Altså han skal skal gå ind. Og så skal han blive frelst. Jesus siger dermed igen, at han er døren. Han er døren ind til Gud. Han er døren ind til frelsen. Jesus er døren. Den eneste dør ind til folden. Den eneste, der dør ind til freden, til, til livet, til trygheden. Da Peter og Johannes nogle ganske få år senere er blevet taget til fange, og de bliver ført frem for de store jødiske råd, den opstandende Kristus er faret til himmel. De har oplevet pinsedagen. Og så bliver Peter og Johannes taget til fange, ført ind for det store jødiske råd, og de skulle stå til ansvar for deres forkyndelse om Jesus. De skulle stå til ansvar for det, de fortalte mennesker om opstandelsen fra de døde. Og så siger Peter og Johannes til rådet. De siger sådan her, det står i Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmester, Men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Det er jo det, der gør den kristne tro så. Så radikal og så udfordrende. Den udfordrer min trang til at ville bestemme selv. Den udfordrer min vilje til hele tiden selv at ville forme min egen vej. Den udfordrer min magelighed. Den udfordrer min tendens til hele tiden at ville vælge den vej, som jeg føler, at jeg får mest ud af. Den udfordrer min, min trang til at udvælge, hvilke døre jeg vil åbne, og hvilke døre jeg bestemt ikke vil åbne. For evangeliet taler sit, for mig at se, tydelige sprog. Jesus er døren. Når der er kun den ene dør. Der kan nok være mange veje hen til Jesus. Og heldigvis for det. Det viser mange menneskers vidt forskellige erfaringer. Der kan være mange veje hen til Jesus. Forleden aften, for i torsdags, lad mig dele den historie med jer, Havde vi besøg af Sven Axel Konrad øh, til øh, vores lederforum øh, her ind i menighedssalen. Og øh, Sven Axel har jo er jo en, han har været præst i Pindsekingen i rigtig rigtig mange år. Mange af jer kender ham. Øh, et dejligt menneske. Sven Axel havde lige været, han fortalte om, at han havde været sammen med en anden øh, pinsepræst, øh, som nu også er pensioneret, og øh, kollega, den, den anden, som Sven Axel mødte med, fortalte om øh, sin datter og svigersøn, som, som som arbejder øh, i øh, i Grækenland øh, med øh, og og hjælpe med at tage imod mange af de flygtninge, som kommer. Bådeflygtninger, det har I hørt om, hvordan mange kommer netop til de græske øer, i synkefærdige, overfyldte både. Og, øh, øh, og, og de har fortalt om en helt vild oplevelse, de har haft her for ikke så lang tid siden. Om øh, en, en båd, der kom ind med flygtninge. eller inden den kom ind, var de ude på det åbne vand, og det var nats. Og så var der en lille pige, der falder over bord. Øhm, og det er mørkt. Og jeg spurgte, hvor gammel hun var. Det vidste han ikke helt, men under skolealderen, sagde han. Hun falder simpelthen over bord, og det er mørkt, og de kan ikke finde hende. Og forældrene er jo fortvivlet. Og de leder, og de søger det bedste de kan, men hun er væk. Øhm, og... Øhm, og natten går, og stor er sovn og fortvivlelsen. Men da det så begynder at, blive mørk, uh, undskyld, da det begynder at blive morgen, og de begynder at lysne, så pludselig er der nogen der i bogen, der begynder at råbe og skrige. Og så ser de, at den lille pige, hun sidder oppe mod spidsen af båden, op af reglingen, sidder hun bare der og kigger. Og de er jo helt bestyrte, jamen... jamen Jamen, hvad, hvad skete? Hvad, hvad, du er jo her, du faldt jo over bord. Vi, vi kunne ikke finde dig. Og så siger pigen, jamen, så I ikke ham, der kom og samlede mig op og satte mig op i båden? Jamen, hvad mener du? Og hun siger, så I ikke ham, der gik på vandet? Han samlede mig op og satte mig ned i båden. Og så var han væk igen. Det, det her, det er for nylig. Der er mange veje til Jesus. Det er ikke alle, der oplever lige så dramatisk som det der. Der er mange veje hen til Jesus. Men vejen til frelsen går igennem Jesus Kristus. Han er døren ind til fællesskabet med vores himmelske far og Skaber. Er der nogen af jer, der har set de her udsendelser, der hedder Guddommelig Mad med uh, Klaus Meier, kokken og hans gode ven, præsten Paul Joachim Stenter? Jeg kan anbefale dem. der er tre eller fire afsnit. Uh, I kan finde dem på DR TV. Hvis I har set dem. Uh, de to er, er mangeårige venner. Og de rejser til uh, uh, både Grækenland og også Israel. Og uh, Klaus Meier han kan byde ind med mad, og Pauliur Kimstender, han kan byde ind med noget med Gud, og, og det kommer til at handle rigtig rigtig meget om dybe om Klaus Meiers søgen efter Gud, og til det, i det aller sidste afsnit, det aller afsnit, så, så, så siger Claus siger øhm, Klaus Meyer, jeg ved at Gud er min far, og jeg elsker Jesus. Men jeg har det rigtig svært med det der med, at Jesus skulle være Guds søn. Og så siger Paul Joachim stender til ham, ja, men du er, du er rigtig godt på vej, min ven. <laughs> han var rigtig godt på vej hen imod den der dør. Han havde lidt svært ved lige at træde de sidste skridt ind af døren. Men han var godt klar over, Jesus er nøglen. Jesus er døren. Og Jesus han siger videre om sig selv her i Johannes 10, at ikke alene skal menneske gå ind igennem ham, altså vejen til frelse, men menneske skal også gå ud igen og finde græsgange. Vejen til det gode liv, det går også gennem Kristus. Også der er han døren. De gode græsgange, det er det, som for har brug for. Det er det, som giver liv og kraft. De gode græsgange, det er at kunne leve livet i troen og håbet og kærligheden. De gode græsgange, det er oplevelsen af, at at jeg har alt det, jeg skal bruge. Jeg har alt det, jeg behøver. Måske har jeg ikke alt det, jeg vil have. Men alt det, jeg vil have, er heller ikke nødvendigvis de gode græsgange alt sammen. Det har måske før vist sig, at det, jeg vil have... Det kan nogle gange være de forkerte græsgange. Eller de usunde græsgange. Og inden så er der et andet og vigtigt aspekt, når vi taler om det her med døren i overført betydning. I betydningen er vores relation med Gud. Og jeg var også inde på det. Johannes åbenbart kapitel 3, vers 19 og 20 siger, Alle dem, jeg elsker, rauser og togter jeg. Og det her, det er, jo, det er jo det, som Johannes i et syn får besked om, at han på vegne af Jesus skal skrive til menigheden i Laudikea. De syv menigheder får hver et brev. Og Laudikea-menigheden er nok den menighed, der får den hårdeste kritik. Der er også nogle andre menigheder. Efesus og Smyrna, Philadelphia. De får knap så hård kritik. Der er nogle kirker, der op der er, øh, kalder deres kirke ved navn efter dem. Philadelphia-menigheden eller smyrene. Jeg, jeg har endnu til gode at møde nogen, der kalder sig for Laudikea-menigheden. <laughs> Fordi det er altså dem, der får øh, den hårdeste kritik. Men Jesus han siger, alle dem jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han. Med mig. Så der er altså også en anden dør. Det er vores dør. Det er dit og mit hjertes dør. Så nu er det Jesus, der kommer til døren. Til din og min dør. Til dit og mit hjerte. Der står Jesus og banker på. Og den er som sagt skrevet til menigheden, I lavede i kære. Det er dem, der får at vide, at I er varme eller kolde, I er lunkende. Giv I dog enten var, 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 var varme eller, eller kolde. Og det skal nok forstås, på Laudikea mener, man lå i et sted, hvor de, havde ingen, de, havde ingen, de havde ikke vand selv, de havde ingen kilder selv, så de var afhængige af, at der blev transporteret vand fra kilder andre steder langt væk fra ved hjælp af sindrige øh, vandsystemer, vandtransportsystemer. Og uanset om, om de så fik vand fra en varm kilde eller en kold kilde, så var vandet blevet lunket, inden de nåede frem til Laudikea. Og det er nok det, vi skal have med i vores forståelse når de får at vide, gid, gid I enten var kold eller varme. De har i høj grad brug for at høre, at deres hjerte er som en dør, hvor Jesus står udenfor og banker på. Og det er op til dem at afgøre, om de vil lukke døren op for ham. Og at åbne døren for at de kære menigheden, det forklarer Jesus. Det betyder at omvende sig. Vær en nidkær for de at vide. Vær nidkærd. Det betyder, vær ikke ligeglad, men vær optaget af, hvordan hvordan dit liv ser ud. Vær optaget af din relation med Gud, og hvordan det ser ud. Og omvend dig. Det vil sige, fat et andet sind. Lev på en anden måde. Skift kursen i dit liv. Find den rigtige kurs. Det kan lyde som alvorlig voksen skal ud. Og det er det sådan set også. Men det er også lavt i kære og vi skal jo læse det hele, det skal vi huske på. Vi skal læse det hele. Det er også lavt i kære menigheden, som får en af de allerstørste opmundringer. Hører nogen mig, siger Jesus til dem. Hører du mig, hører i mig og åbner døren så vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham. Måltid, som i den kultur handler om det allerstørste nærvær, det stærkeste fællesskab. Det er det, Jesus tilbyder den, som vil være nedkær over for sit eget liv, og som vil være parat til at omvende sig og fatte en ny kurs i sit liv. Den, som indser, den, som hører Jesu ryst om, at den kurs, jeg måske har valgt i mit liv, er den forkerte kurs. Den, som hører det og handler derefter, får os det allerstørste løfte. Den, som vil åbne sit hjerte, når Jesus banker på. Får os den største velsignelse i form af Guds nærvær, i form af fællesskabet med Jesus. Det samme løfte, det lyder til både dig og mig, det er jeg sikker på. Hvor mange gange har vi ikke hørt Gud tale til os om noget i vores liv? Hvor mange gange har vi ikke oplevet, at han er kommet til vores hjertes dør og har banket på? Og kender vi så ikke også til det her med nogle gange at lade som om, at, at vi ikke hørte det? Jamen, jeg hørte ikke, at du bankede på Jesus. Kender vi ikke til det her med, at at invitationen fra Jesus om at komme ind og holde måltiden med os, det afslår vi. Fordi vi måske ikke rigtig bryder os om det, som omvendelsen kræver af os. Men vi glemmer bare, at det Jesus har at os, er så langt mere værd, end det vi kan tilbyde os selv. At det Jesus kan tilbyde os, er så langt mere værd, end det som nogen anden kan tilbyde os. Det bor, Jesus kan og vil dække for os, er så langt mere værd. Det er så langt mere attraktivt på den lange bane for vores liv, end det bor, vi så ofte vil dække for os selv. Og jeg tror, det er det, Jesus han peger på i Johannes' syn i åbenbaringen, når han siger, vær nedkær. Vær nedkær om dit eget liv. Pas på dit hjerte. Vær ikke ligeglad med dit liv. Tro ikke, at du selv kan dække dit eget bord. Lad mig dække det. Tro ikke, at du finder de gode græsgange ved at lukke dit hjerte til, når jeg står og banker på. Men luk op. Lad mig komme ind, og lad os holde måltid sammen. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du er døren. Både for de første mennesker, som hørte dig sige det her, og lige så meget for os, som er her i dag. Du er døren ind til folden. Du er døren for os. Du er den, som har lagt dig ned ved den dør. Du har lagt dit eget liv ned i den dør for at redde os, for at beskytte os. Og for at føre os hen til et andet og bedre sted. Tak, Jesus. Og tak, fordi at du også banker på vores hjertes dør. Hjælp os, Herre. Giv os nåde og kraft til at være nidkære om vores liv. Til ikke at være ligeglade. Men hjælp os til at se og til at forstå hver dag. At det bor, du kan og vil dække for os, er langt bedre, end det bor, vi vil dække selv. Og den vej og den kurs, du vil vise os og lede os ad, er langt bedre, end den kurs, vi selv vil bestemme. Hjælp os dertil i dit eget navn. Amen.